0: O Salmo de hoje é o Salmo 2, e eu vou lê-lo agora. Por que se amultinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lacemos de nós as suas algemas. O que se assenta nos céus ri, o Senhor caçou deles, em sua ira os repreende e o seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamai o decreto do Senhor e ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como tua herança e os confins da terra como tua prosperidade. Tu as quebrarás como a vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijai o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante, acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam.
1: Obrigado, Bia. Boa noite. Para quem eu ainda não, não dei oi, e para aqueles que não me conhecem, meu nome é Daniel Supimpa. Deixa eu empurrar um pouquinho para cá. Estamos chegando já nos momentos finais da nossa série Quero Aprender a Orar. Uma série que a gente tem acompanhado os salmos com o intuito de aprender como Deus usa esses salmos para nos dar palavras para orar. É, inclusive esse momento que a Marilene nos trouxe hoje, vários membros têm trazido. É um exercício de aprender a ler salmos e deixar com que eles inundem a linguagem das nossas orações. Mas muitas dessas orações, elas não se limitam a coisas pessoais que a gente passa. Nós já falamos de como Deus acompanha as nossas angústias pessoais, as nossas alegrias, as nossas expectativas. Às vezes os salmos e a nossa vida vai nos trazer para situações que são além de nós como indivíduos, ou além de nós como Igreja Batista do Prado. E nós chegamos hoje a um uma oração que é Senhor, eu quero um governo justo. E... Falar de justiça no Brasil é sempre um assunto complicado, porque nós temos historicamente um problema de corrupção, de desigualdade, com fatores muito complexos, mas que cada um de nós presencia diariamente, ou pelo menos vai encontrar com pessoas na rua, ou vai ouvir nos noticiários de TV, ou vai sofrer as consequências na, na própria pele. E é difícil a gente falar ainda mais de corrupção no Brasil desde os últimos dez anos, em que o nosso histórico de investigações tem nos trazido ainda mais ceticismo e falta de credibilidade com a vida pública, com políticos no nosso país. Especialmente quando a gente fala de operações como aconteceu da Lava Jato, investigação do Petrolão, é, que você tem pessoas de 25 partidos diferentes envolvidos. Isso tira de nós muito da nossa esperança de que haja partidos de mãos limpas. Mas quando a gente vê tudo isso, o que vem dentro de nós é um grito por Senhor, eu quero um governo justo. E como nós vamos aprender a orar isso? E é nisso que o Salmo 2 vai nos ajudar. Se você reparou a leitura que a Bia fez para nós, o Salmo 2 ele consiste basicamente de um, uma espécie de teatro com quatro monólogos. O Salmo 2 ele tem uma introdução das nações que se amotinam contra o Senhor, e as nações vêm à frente e trazem o seu clamor de tentativa de liberdade das algemas que existem, que eles enxergam com ah, os valores que Deus colocou sobre o povo dele. As nações são o primeiro monólogo que sobe no palco. O segundo monólogo, depois que saia, saem as nações, o representante das nações, é o Deus que fala que ele ri e caçoa desse amotinar, dessa tentativa de rebelião, de mover das nações. E esse Deus fala que esse, esses motins não vão dar em nada. Depois da saída desse segundo monólogo, nós temos a entrada num terceiro monólogo, que fica um pouco mais discreto, especialmente se você vê a partir ali do versículo uh, 7. Proclamarei o decreto do Senhor. E ali é entendido como a voz desse ungido que o Senhor disse que estabeleceu em Sião. E ele diz, eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Então o filho está falando o que Deus lhe disse. E a esse filho, diante das, dessas palavras, foi prometido a herança da terra. A herança dos governos da terra. Depois desse terceiro monólogo descer pela escada, nós temos uma quarta voz que vem ali a partir do verso 10. Por isso, reis, sejam prudentes. Por isso, nações, aceitem a advertência do Senhor. Então, quatro vozes que vêm falar para nós, como se fosse uma foto 3x4, do que é uma teologia política, do que é viver politicamente. As nações que se amotinam contra Deus e seu ungido. Deus que ri desse mover das nações. O ungido que sobe e fala das promessas feitas a ele. E, por último, uma advertência do narrador, falando que aqueles que se rebelarem, em última instância, vão encontrar uma justiça que vai cortá-los ao meio, que vai destruí-los. Esse é o Salmo 2. Como é um Salmo com uma linguagem até um pouco diferente, nós não estamos num reinado, estamos numa democracia, eu queria trazer duas reflexões simples a partir desse Salmo e dessas quatro vozes que vêm ao palco e descem. A primeira reflexão, as duas reflexões basicamente vão ser sobre o riso de Deus E a segunda reflexão sobre a advertência desse narrador Primeiramente, o riso de Deus Quando a gente lê sobre o riso de Deus, a gente vai encontrar alguns textos da Bíblia Especialmente nos Salmos, que falam que Deus ri do ímpio Por que Deus riria do ímpio? O que esse Salmo, junto com tantos outros, nos, nos dizem, é que quando Deus observa do seu trono nos céus a tentativa de rebelião dos seres humanos, Ele enxerga a nossa limitação, e enxerga a nossa limitação de tentar mudar o cenário político para um bem final. Deus, do seu trono, enxerga que quando os seres humanos tentam através de projetos partidários ou ideológicos, candidatos ou ideologias, trazer o bem final, o nirvana, ou qualquer linguagem que você queira usar aqui, de um estado eterno e positivo e justo, completamente bom, nós estamos tomando um lugar que pertence a Deus e ao seu ungido. É a grande questão que acontece quando a gente lê a narrativa bíblica, não só o livro de Salmos, mas toda a narrativa do Antigo Testamento e do, e do Novo Testamento, a gente enxerga um Deus que é entronizado, que espera que os seres humanos tenham um relacionamento positivo e real com Ele, para que a partir desse relacionamento, a vida na Terra seja transformada. Nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos com nós mesmos, conosco mesmos, ou com nós mesmos, acho que é melhor, e com a criação que Deus nos deu. Quando nós rompemos essa relação os outros relacionamentos também são fragmentados. E sendo fragmentados, nós nos tornamos destrutivos a nós mesmos e a outros ao nosso redor e a criação boa dada por Deus. O que, que acontece com governantes quando o poder dados a, ele, é, dados a eles se torna uma fonte de tentativa de criar uma cidade eterna, uma cidade indestrutível. Eles usurpam o poder de um Deus que é o verdadeiro rei. A grande questão é que nós, como cristãos, sabemos que Deus olha como caçoando desses movimentos que dizem que vão trazer X, Y ou Z ultimamente para o nosso país ou para o nosso mundo. Deus ri. Deus ri porque Ele vê a nossa pequenez, a nossa mortalidade tentando ser eternos, como Adão e Eva tentando viver eternamente como governadores que podem definir o que é bom e o que é mau. Quando eu e você agimos religiosamente para defender um partido, um candidato, um projeto partidário, Deus ri de mim e de você. E eu não falo isso simplesmente para trazer para a gente a vergonha disso, mas é para entender que nós, mesmo que carreguemos o nome de evangélicos ou de cristãos, mas colocamos o carimbo de este é o projeto que Deus estacionou no atual momento da história para que exista paz mundial, para que tudo se estabeleça, nós nos tornamos idólatras políticos. E esse é um medo que recorrentemente eu tenho quando vejo a história da igreja e a história do Brasil. Nós, mesmo carregando o nome de Cristo, podemos estar negando que Ele é o verdadeiro Messias que vai trazer a paz final. Isso é muito, muito perigoso. E como isso nos ensina a orar quando nós olhamos o riso de Deus? Nós devemos orar para que Deus nos proteja de nos tornarmos como as nações que se amotinam, que se unem para trazer um outro Messias, um outro rei, um outro governante que não seja Jesus Cristo. Quando nós dobramos os valores do reino de Deus para caberem dentro dos valores do nosso partido político. Quando nós dobramos como se fosse uma roupa dobrada para caber dentro de uma garrafa de um projeto de poder, de um projeto político. Nós nos tornamos como as nações de quem Deus ri. Mas uma segunda, uma, um segundo ponto, além do riso de Deus, que eu acho que é importante trazer, é a advertência que vem ali no versículo 10. Por isso, oh reis, sejam prudentes. Por isso, aceitem a advertência, autoridades da terra. O narrador depois de ver o drama desses três personagens, das nações, de Deus o Rei e do seu Messias, ele fala, ouçam nações e prestem atenção, aqueles que resistem ao modelo de Deus de reinado, vão sofrer as consequências. O nosso papel como igreja é poder viver como aquele que é chamado do Cordeiro no livro do Apocalipse. Não sei se você já ouviu essa história, ou lembra disso, mas o Cordeiro é aquela representação dada a Jesus Cristo no contexto do livro de Apocalipse, que é um gênero literário que a gente não está acostumado, que é apocalíptico, que usa figuras bem profundas e recorrentes para falar sobre papéis interpretados por, por pessoas. E toda vez quando você lê o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, o uso de figuras como animais é para representar que tipo de comportamento determinados poderes, pessoas estão exercendo. Não sei se você lembra, mas ali no livro de Daniel, é, você tem essa figura de um urso, de um leão, todas, todos os animais ferozes que são colocados para descrever os reinos com quem Daniel está interagindo, ou ele está vendo, a própria a própria figura de Daniel na cova dos leões, que é um episódio que aconteceu, creio, ele também traz consigo a ironia da figura dos poderosos, dos poderosos. O povo de Deus no meio dos poderosos sobrevive. Mas a figura que é usada para Jesus Cristo no livro de Apocalipse, você lembra qual é? O cordeiro. E não só um cordeiro, o cordeiro que estava como que tendo sido morto. A figura usada para o rei, para o herdeiro do universo... Não é de um leão, mas não é só de um leão, por mais que seja usado isso em outros lugares. Não é de um urso, não é de um leopardo, não é de qualquer animal feroz, mas é de um animal dócil e um animal que é morto com o objetivo de que a sua vida seja usada para lã, para comida, para tantas outras coisas. Esse cordeiro é o cordeiro que tira do trono e da briga por poder todas as outras bestas do Apocalipse. Todos os outros animais ferozes. E o povo que segue o Cordeiro no livro de Apocalipse é chamado da comunidade que seguia e imitava o Cordeiro. Eu e você temos a responsabilidade de, no nosso viver político no mundo, replicar duas coisas. A denúncia que o Cordeiro faz. Segundo, o modelo de auto-sacrifício que o Cordeiro traz. Primeiro, o modelo de denúncia. O Cordeiro denuncia o mundo que o uso da coerção e da violência não vai trazer o reino de Deus. Isso por si só já seria uma denúncia. Mas o próprio modelo de Jesus Cristo, assim como de Daniel na Babilônia e seus amigos, é o de que eles falam para os reis e para os reinados. O poder que você tem te foi dado e te pode ser tirado. Você lembra do, do exemplo de, é, de Daniel interpretando sonhos do rei Nabucodonosor? O rei que achava que era soberano e que o seu reino da Babilônia era eterno. Jesus, ele fala, vai vir outros reinos depois de você. E por fim vai vir um reino que vai destruir todos esses e que Deus vai estabelecer. Ele sonha com uma árvore. Essa árvore cresceu e está dando frutos que outros reinos estão vindo se alimentar. Outras aves, outros povos estão vindo. Mas essa árvore é cortável. O seu reino não é eterno. Quando Jesus encontra Pilatos e esses episódios... Sempre tente ler eles nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Cristo encontra Pilatos, esses diálogos mostram e ensinam os cristãos como nós lidamos com os poderes do mundo. E uma das grandes frases que Jesus faz a Pilatos é que ele fala, nenhum poder você tem que não tenha te sido dado do alto. Paulo, quando fala das autoridades em Romanos 13, vai falar... Toda autoridade foi instituída por Deus, é serva de Deus para trazer justiça. Mas ela é serva de Deus. Autoridades políticas estão subordinadas a Deus. E qualquer rei candidato ao projeto político que fale, nós traremos paz, nós traremos estabelecimento de ordem, nós traremos, traremos o que quer que seja de bem, sem se submeter... A autoridade de Jesus Cristo é o modelo do Cordeiro, que não se usa de coerção, que não se usa de violência, é um governo que tende à idolatria, que tende à absolutização do seu projeto. Isso pode acontecer para a gente, para nós, que gostamos de projetos à direita ou projetos à esquerda. Sejamos sábios para abrir os olhos. Um detalhe que é interessante nesse, nesse salmo, para mim, é... Que quando o ungido sobe no palco e vai falar... Eu vou declarar o decreto de Deus. Ele me disse, tu és meu filho? A autoridade do ungido... Vem da promessa do que lhe é delegado por Deus. Quando reinos não sabem o que lhe foi delegado por Deus... Eles podem espiralar para fora de controle. Quando eles não enxergam que a sua função é de serva de Deus... Daqueles que vão trazer justiça, eles podem inspirar lá. Eles podem inspirar lá. Portanto, a comunidade que imita o Cordeiro deve aceitar que a sua vocação de imitá-lo é primeiramente de denunciar. Mas, em segundo lugar, ela é de viver o modelo de autossacrifício no mundo. Se eu e você não aprendermos a imitar o modelo de Cristo, daquele que é capaz de dar a sua vida em favor daquilo que foi chamado a fazer, o mundo não vai conhecer qual é o andar do cordeiro, qual é o viver do cordeiro. Talvez eu e você sejamos os, as únicas versões do cordeiro de Deus que poderosos no mundo vão ver. Desde, do, desde o síndico do seu condomínio, desde os seus pais, até o presidente da república, presidente dos Estados Unidos. Os poderosos precisam ver uma igreja que seja ultimamente leal ao Cordeiro. Quando a igreja deixa de ser leal ao Cordeiro, ela faz um desfavor ao mundo. Nós fazemos um desfavor ao mundo. Mas quando nós colocamos a nossa lealdade acima de tudo em Cristo, sabendo que o reino dele virá, foi prometido e virá, nós trazemos sal e luz para o mundo. Ainda que a gente discorde e denuncie o governo que está no, no poder denunciando e vivendo o viver do cordeiro, nós fazemos um favor para o governo que está estabelecido, qualquer que seja o nível. Acho que o, uma maneira melhor de ilustrar isso é através de uma obra de arte, que a Raíssa vai colocar para nós, que é, se chama... O retábulo de Gantt, isso é uma pintura do renascimento holandês, por um autor chamado Jan van, Jan van Eyck. É um pintor renascentista até que famoso. Isso é uma peça de altar. Ou seja, esse retábulo, tá vendo, tem um arco central e dois laterais? Isso são é como se fossem duas portas que você abre e elas ficam... Do seguinte jeito... Pode passar o slide? Assim... Essa peça, ela foi completada no ano de 1432, e ela está nessa igreja, nessa catedral, de São, Bavro, de São Bavo, na Bélgica, desde então, embora ela tenha uma história muito interessante, que ela foi roubada durante as duas guerras mundiais, e foi resgatada, do, do, inclusive, do regime nazista. A, a questão é que esse, essa peça desde 2012, está passando por uma, por uma restauração. E ela, em dezembro de 2019, eu estava lendo uma notícia na BBC, de que os restauradores tiveram uma surpresa quando eles foram lidar com a restauração de uma das partes centrais, na parte central e inferior. Só para dar um panorama, essa figura tem lá no canto esquerdo Adão, nu ali no canto. Lá no canto direito, Eva. Você tem corais de anjos. Ali, entronizado no meio, você tem a figura de Deus, do Todo-Poderoso Deus. Ali ao lado dele, na, na interpretação do artista, estão João Batista. E ali do lado está Maria. Ali embaixo estão todas as pessoas e reinos convergindo para uma coisa lá no meio. Que a gente vai ter um zoom agora. Que essa figura do meio é uma fonte escrito embaixo, bem pequenininho ali, que não dá para ler fonte de água viva. E tem alguns anjos ao redor do quê? Você consegue enxergar? Passe o slide, Raíssa, que daí ajudaremos os nossos universitários. Um cordeiro. E embaixo está escrito, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma espécie de trono-altar. E o cordeiro tem um furo no peito e está saindo sangue dele ali para dentro do cálice, na interpretação é, medieval o que se tomava na ceia era de fato o sangue de Cristo. E os anjos ao redor trazem vários sinais da crucificação, da, do flagelo de Cristo. Como um lembrete de que esse foi o caminho que ele passou. Agora, quando os restauradores foram restaurar o, o rosto dessa ovelha, veja só o que eles encontraram. Esquerda original, direita... É, esquerda... O que eles tinham até um mês atrás. E a, esquerda, e a direita, desculpa, eu estou fazendo canhoto aqui. O da direita é o original pelo artista holandês. E pelo que eles testaram das tintas, aquele rosto da esquerda foi feito no século XVI como um retoque. Porque o pessoal ficou muito perturbado com a cara dessa ovelha. Vai combinar, né, Serginho? Tem ovelha na Terra-viva. É assim, cara de ovelha? Não é assim, cara de ovelha, né? Gente, estamos no Renascimento, que é o auge do realismo e dos artistas. Por que um artista competente, que fez todos os outros personagens com um grau de realismo bom, fiel à realidade, fez o rosto de um cordeiro tão esquisito? O que, que é isso? Os intérpretes, de especialistas no artista Van Eyck, observaram que esse rosto original colocado por ele, com os olhos frontais, com esse nariz e boca diferentes, tinha um propósito duplo, é o que eles têm interpretado. O primeiro era um propósito de criar um contato visual mais intenso e direto com aqueles que participassem do culto na catedral, já que o altar ficava bem na frente. Em igrejas católicas, você tem geralmente o altar e a mesa onde você toma a ceia bem no meio e o púlpito de onde se fala é do ladinho. Toda pessoa que subisse para tomar ceia ou passasse ali para entregar alguma oferta, alguma coisa assim, daria de cara com, o, com esse cordeiro. E esse olhar direto, colocado, geraria uma interação e uma conexão entre eles. Todo o quadro converge para o meio, e no meio você tem um cordeiro com olhos frontais. E nisso, o que, que acredita-se, a gente está falando de um período do fim da Idade Média, que é o período pós-Peste Negra, que é o período da Guerra dos 100 Anos. E a gente está falando de um povo que nessa região da Borgonha, norte da, da Europa, sofria muito. Ao passar por ali, alguém que tinha perdido alguém, alguém que estava sofrendo uma doença, alguém que tinha perdido alguém para a guerra, dava de cara com um cordeiro, como que se estivesse dizendo, eu sei o que é a sua experiência. Eu sofri tudo isso que os anjos estão carregando ao meu redor e você vê o meu sangue jorrando aqui. Eu sei o que você passou. Eu passei por um período de alto sacrifício por amor. Mas um segundo e mais sutil propósito, que é trazido por esses especialistas dele, é que só dois personagens têm um olhar fixo no, na pessoa que passa em frente, naquele que observa o altar. Pode passar o slide que é o cordeiro e essa figura ali em cima do Deus Todo-Poderoso, que está entronizado com uma roupa que imita não só a roupa dos reis, mas a roupa dos papas, a roupa dos bispos. E se você observar bem, é que esse Deus Todo-Poderoso, ele está entronizado como rei do universo, mas aos pés dele, pode passar, nós temos o objeto que era a coroa que representava os reis da França, que dava autoridade aos duques que cuidavam da região da Borgonha. Aos pés do rei, estava a coroa do rei. E aos pés do Todo-Poderoso, estava a coroa do Poderoso. Nenhum poderoso escapa ao olhar do Todo-Poderoso. Essa é a impressão que uma pessoa ao passar por aquele altar teria. Todo poder e status concedidos, serão avaliados por aquele que os concedeu. Tanto membros da região da Borgonha, quanto o próprio duque e o próprio rei se passassem pela região e participassem do culto da catedral, seriam relembrados de onde vêm e para onde vão os poderosos. Agora, se o Van Eyck conectou o Todo-Poderoso com o Cordeiro, os observadores são lembrados que o modelo de governo que é esperado não é o da coerção ou da truculência, ou da violência, enfim, de, de um certo destino. Mas é do Cordeiro que dá a sua vida por aqueles debaixo do seu poder. O Cordeiro se torna a régua dos seis. E qualquer membro da realeza que passasse pelo altar veria esse Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro exigindo que ele se amoldasse a esse padrão de governo. E os plebeus... Eles lembrariam que a autoridade da realeza era uma dádiva de Deus e diante dele prestariam contas. Mas e para nós hoje? Como que essa imagem pode nos trazer um pouco mais uma conexão com o Salmo 2? E pode passar. Pode passar. Nós somos uma democracia, no fim das contas. A autoridade pública vem, ou deveria vir, do povo que estabeleceu uma Constituição que cede poder ao Congresso, ao Presidente a outros níveis de poder. Mas lembramos que o Deus Todo-Poderoso é que medirá um por um dos poderosos. De síndico a presidente. Esse cordeiro vai ser a, a métrica, vai ser a régua dos governantes do nosso tempo. Nenhum deles escapa das mãos do Todo-Poderoso. E como a gente vai viver isso no estado laico? Essa é a próxima, pode ser a sua próxima pergunta. Como nós vamos fazer isso no Estado laico? Que talvez ainda tenha traços de uma herança cristã, mas caminha cada vez mais para que nós não sejamos um governo necessariamente cristão. Nós temos uma população diversa, inevitavelmente. Eu acho que temos que ecoar Paulo. Como eles viverão como cordeiro se não o virem? É aqui que o modelo de Daniel e seus amigos no exílio pode nos ajudar muito. Denúncia da injustiça e da idolatria. Afirmar que o poder desses poderosos é passageiro diante de Deus. É abrir mão da própria vida em favor da nossa fidelidade ao reino de Deus. É abrir mão, inclusive, das nossas preferências partidárias em favor do reino do Cordeiro. É o mesmo modelo que Cristo faz diante de Pilatos, Daniel e seus amigos diante de, da Babilônia. E é o que Cristo nos chama a fazer. Talvez os nossos governantes não tenham outra chance de olhar o Cordeiro de Deus nos olhos, a não ser pelo povo do Cordeiro. E provavelmente eu e você, Igreja Batista do Prado, Igreja de Deus, seremos o olhar do Cordeiro para a nossa geração. Desde quando enfrentamos autoridades injustas no prédio, no bairro, na família... Mas também na política nacional. Se a Igreja do Prado quer orar por um governo justo, teremos que antes incorporar o viver justo e sacrificial do cordeiro, para que possa olhar os poderosos nos olhos e mostrar qual é o modelo de justiça que pode trazer vida. É o governo do cordeiro, do ungido, que vai prevalecer no fim. Não importa. Qual o amontoar das nações contra ele, contra o reino de Deus? Vamos orar? Senhor Jesus, o ungido de Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Diante do Senhor é que a gente se curva, que a gente reconhece que tanto o nosso governo atual como o governo dos últimos anos, nenhum deles vai conseguir trazer o que só Jesus Cristo pode efetuar no mundo. É diante do Senhor que nós reconhecemos que também a gente precisa orar por um país mais justo. Por um país que não tem os graus de criminalidade, de mortalidade de jovens que nós tem. Mas a gente sabe também que nós vamos primeiro ter que viver imitar o cordeiro. Para que algo possa mudar ao nosso redor. Quero pedir que o Senhor também diminua as nossas expectativas, Deus, a gente cria expectativas grandes. Com, com os poderosos mas que o nosso olhar esteja fixo naquele que é o Todo-Poderoso cuida do nosso país, Deus nós queremos realmente um país que seja melhor para nós, para nossa família o Senhor sabe que essa é uma oração que eu tenho feito que sei que tem muita gente aqui que faz mas a gente ora para que a gente possa ver realmente a Tua mão transformando primeiramente a Tua igreja. Para que ela seja o modelo de fidelidade primeiro a Ti. E não a qualquer projeto, candidato ou partido. É no Senhor que nós nos apegamos. E é na esperança de que Jesus Cristo vai restaurar todas as coisas. Que também nós nos apegamos. Tem misericórdia de nós. E nos guia com alegria de saber que a Tua vitória final virá. A Tua vitória final virá. Amém.